0: Så när jag kommer tillbaka eh, Jag är ofta på tandem, som vi sa Men när jag kommer liksom till ett nyårsläge Och jag ser det så minns jag Alla de goda känslorna Från alla de nyårslägar som jag varit på Jag eh, liksom kommer ihåg det där att eh, Många år har jag varit på nyårslägar och sen så några år så skulle man vara lite, lite extra Så skulle man då ordna egen fest med 10-15 personer vid sidan om Som inte skulle på läger Och så man nu ska det bli riktigt bra nyår så blev det ju aldrig det Det bästa var ju att vara på nyårsläger Det kan man vara till man är åtminstone 25-30 år Så fortsätter med det För jag tror ni kommer få långt mycket bättre här Än vad man kan få på andra ställen. Så därför blev jag väldigt glad när Jakob frågade mig om jag kunde, kunde tala här. För då kan jag, trots min ålder och allt, fortsätta vara med här. Och jag fick lov att prata om någonting som jag tycker själv har berört mig. För man tänker ju en del så här inför ett nytt år. Nu ska vi få på den här projekten. Där Alltså man tänker ju ändå en del så här När man eh, börjar ett, eh, ett nytt år Att vad ska det liksom bära hän denna gången Vad ska hända detta året Kommer det vara ett bra år Eller kommer det vara ett dåligt år Vill jag ha ett annorlunda år Än det som jag har bakom mig Och då har jag fastnat i eh, Boken om Jona i gamla testamentet. För en del av oss skulle önska att man hade en kristallkula så här som man skulle kunna titta in i och där se precis allt som skulle kunna hända. Personligen skulle jag inte vilja ha det. Jag skulle tycka det var ganska jobbigt att se att precis detta kommer hända och jag kommer inte kunna påverka det. Ni förstår hur jag menar. Att veta precis exakt vad som händer utan att kunna påverka det är inte speciellt spännande. Det andra alternativet det är att få lov att veta någonting om framtiden på samma sätt som titta en kristallkula. Men säga att om det kommer att hända så vill inte jag vara med. Om det innebär att jag ska behöva gå på de här vägarna aj, då väljer jag att gå någon annan väg. Men problemet är att har det stått i kristallkulan att detta kommer hända så kan jag ju inte välja eller inte. Utan då är det bara att följa med. Men okej, vi har ingen kristallkula. Istället har vi som är kristna någonting mycket bättre. Vi har Guds ord med löfte om framtiden. Och där kan man på samma sätt förhålla sig så här äh, lite Lite skeptiskt, lite avvaktande Man skulle kunna eh, säga att eh, Okej, okay, så säger Bibeln, men så säger inte jag Så säger Gud, men så tycker inte jag Det är det mitt föredrag kommer handla om När vi tänker på 2012 Hur vill vi att vårt 2012 ska vara? Vill vi att det ska bli som Gud vill Eller vill vi att det ska bli som vi själva vill? Det kom fram en massa människor till Jesus och frågade honom Har du bevis för att allt är sant som du håller på att prata på? I så fall så skulle vi vilja se att du gör några under. Vi skulle vilja se några fantastiska tecken så att vi kan veta att det är säkert när vi tror på dig. och Så svarade han dem så här. Mästare, vi vill se dig göra tecken, sa de till honom. Och han svarade om, ett ont och trolöst släkte kräver ett tecken men de ska inte få något annat tecken än profeten Jonas tecken. Till liksom Jona var i den stora fiskens buk i tre dagar och tre nätter så ska människosonen vara i jordens inre i tre dagar och tre nätter. Men från Nineve ska vid domen träda upp mot detta släkte och bli det till dom eftersom de omvänder sig Eftersom de omvände sig vid Jonas predikan och se. Här är mer än Jona. De ställde sig inför Jesus ungefär som en domare ställer sig framför en publik. Och så säger han, domaren, jag vet vad som är bäst. Jag bestämmer hur min framtid ska vara. Jag avgör om jag tar Guds ord till mig eller inte. Det förhållningssättet kan man ha när man läser Bibeln. Jag ställer mig liksom över det, tar det eller tar inte det. Eller så kan man göra så som Jesus lärjungar gjorde. De sa så här. Jesus, du har någonting som jag ännu inte har fattat. Du har någonting som jag behöver- du har saker som jag ännu inte har kontroll på. Jag ber Jesus att du ger mig det 2012. Antingen så är vi som de här som säger Jag skulle vilja ha stora tecken om jag någonsin möjligen skulle kunna tänka mig att följa dina vägar. Eller så är jag en lärjunge som säger Du har någonting att ge mig. Överraska mig Gud. När man kommer till profeten Jona så var han en sån här översittare Som sa att jag bestämmer om jag ska följa Gud eller inte Jag vet nog bättre än honom Och så började Gud greja med hans liv Och fixa med det Och så småningom så insåg Jona Att det finns en Gud Han är allsmäktig Han styr över denna världen Och hans vilja gör det bästa Hans vilja är det säkraste att följa och jag har inte något annat alternativ För där må jag allra bäst Och då säger Jesus Jag ska ge Jona tecken Det är bättre än om jag skulle Om han skulle liksom hela Uppväcka sjuka och döda Och göra fantastiska under Och så att tak lyfter och la sig tillbaka och sådär. Ännu bättre är om ni får Jona tecken Tre dagar Var Jona i fiskens buk Tre nätter, och så kom man tillbaks på land igen. Det finns direkt en parallell till vad Jesus gjorde. Han dog, var garanterat död. Han var på alla sätt bevisad död. Alla insåg att det var sant. Tre dagar senare insåg man att han lever igen. Det beviset står vi kristna inför. En man dog, men han uppstod. Vill du ha ett större tecken? Varför då? Du har det största tecken som finns när du ser Jesus. När du forskar liksom i, om detta kan vara sant eller inte. Något större behöver vi inte. Om du vill ha Jesus, han som kan övervinna döden med dig in i 2012. Då har du det bästa startläget du någonsin skulle kunna ha. För att det ska bli ett riktigt bra år när du börjar nästa år. För att vi ska gå vidare med det. Jonabok. Så kommer jag läsa. Nej, nu funkar det inte längre. Det var nu jag trycka det kan ni tänka på det jag sa en stund. Ja, har ni tid till. Nu kommer jag använda sju minuter av er tid. Jag kommer läsa Jona bok för er. Det är fyra kapitel. Jag blev väldigt glad när jag såg att många av er hade, hade biblar med er. Det är en god förutsättning när man ska eh, komma på bibelstudie. Jona är en av de profeter som är väldigt svåra att hitta. För den är så liten. Och den gömmer sig ganska långt bak i, i gamla testamentet. Om man har det här som kallas för folkbibel Så är det på sidan 1258 1258 har man hittat Salteren, så kommer det efter Sen så hittar man Obadja, Jona, Mika, Nahum och så vidare Det är någonstans som ni hittar Jona Nu kan du få klicka fram efter Okej, sju minuter Herrens ord, kom till Jona Amitai's son. Han sa. Stig upp och bege dig till Nineveh den stora staden, och predika mot den. Till deras ondska har kommit upp inför mitt ansikte. Men Jona steg upp och flydde till Tarsis, bort från herrens ansikte. Och han fann ner till Jaffo och fann där ett skepp som skulle gå till Tarsis. Han betalade för resan och steg ombord för att föra med den till Tarsis, bort från herrens ansikte. Men. Men herren sände en stark vind över havet och en våldsam storm uppstod och skeppet var nära att krossas. Sjömännen blev förskräckta och ropade var och en till sin gud och de vräkte lasten över bord för att lätta skeppet. Men Jona. Han hade gått ner i det inre av skeppet Och låg där i djup sömn Då gick skeppets kapten ner till honom Och sa Hur kan du sova nu? Stig upp och ropa till din gud Kanske ska den guden tänka på oss Så att vi inte förgås De sa till varandra Låt oss kasta lott Så vi får se vem det är som har dragit denna olycka över oss Och när de kastade lotten Föll lotten på Jona då sa de till honom Säg oss, för vem skulle denna olycka ha kommit över oss? Vad är ditt ärende? Och varifrån kommer du? Från vilket land är du? Och vilket folk tillhör du? Han svarade dem, Jag är hebre Och jag fruktar herren Himmelens Gud Som gjort havet och det torra Och då greps männen av förskräckelse Och de sa till honom vad har du gjort? Av det han berättade för männen fick de veta att han flydde bort från herrens ansikte. Havet stormade mer och mer och de sa till honom. Vad ska vi göra med dig så att havet blir lugnt? Då svarade han de. Ta och kasta mig i havet. Så ska havet bli lugnt. Jag vet att det är för min skull som denna starka storm har kommit över oss. Männen rodde för att komma tillbaka till land, men de kunde inte. Till stormen rasade allt värre. Då ropade de till herren och sa, Herre, låt oss inte gå under för denna mans skull. Och låt inte oskyldigt blod komma över oss, för du, herre, har handlat efter din vilja. Sen tog de jordna och kastade honom i havet. De, då la sig havets raseri. Och männen greps av stor fruktan. För herren, och de det slakt och fått herren och avla löften. Men herren sände en stor fisk som slukade Jona, och han var i fiskens buk i tre dagar och tre nätter. Och Jona bad till herren sin gud i fiskens buk, och han sa: jag ropade till Herren i min nöd och han svarade mig. Från dödsrikets buk ropade jag på hjälp och du hörde min röst. Du kastade mig i djupet mitt i havet och strömmar omslöt mig. Alla dina brottssjöar och dina vågor svepte över mig. Jag tänkte, jag har drivit spår från dina ögon. Men jag ska återförskåda ditt heliga tempel. Vatten omslöt mig ända upp till halsen. Djupet omgav mig, skörgrä snärde in i mitt huvud till bergens grund sjönk ner. Jordens bumma slöts för evigt bakom mig. Men du, Gud, förde mig upp ur graven, här min Gud. Medan min själ tynnade bort i mig tänkte jag på herren och i min bön kom jag till ditt heliga tempel. De som håller sig till fåfängliga gudar. Överger den nåd de fått Med tacksägelse vill jag offra åt dig Vad jag har lovat vill jag infria Frälsningen är hos Herren Och Herren talade till fisken Och kastade upp Jona på torra land Herrens ord kom för andra gången till Jona Han sa Stig upp och bege dig till Nineveh, den stora staden Och predika för den budskap som jag ger dig då steg Jona upp och begav sig till Nineve enligt herrens ord. Men Nineve var en stor stad inför herrens ögon. Tre dagsresor lång. Och Jona gick en dagsresa in i staden och predikade och sa Om 40 dagar ska Nineve bli ödelagt. Och Folket i Nineve trodde Gud och lysade ut den fasta och klädde sig i säcktyg för den största från det största till det minsta av dem. När budskapet nådde kungen i Nineve reste han sig från sin tron och la av sin mantel och klädde sig i säcktyg och satte sig i aska. Sedan utropade och förkunnade man i Nineve enligt kungens och hans stormäns befallning att ingen människa får smaka något inte heller något djur vare sig av nötbusskap eller småbusskap de får inte föras på bet eller vattnas. Både människor och djur ska klä sig i säcktyg. Må var och en ropa till Gud av all kraft. Och vända om från sin onda väg och från det orätt han gör. Den vet. Kanske vänder du, Gud då om och ångrar sig. Och vänder sig från sin vredesglöd. Så att vi inte förgås. Och när Gud såg vad de gjorde. Att de vände om från sin onda väg. Så ångrar de det onda han hotat att göra med dem. Och han gjorde inte det. Men Jona tog mycket illa vid sig och han blev arg. Han sa, han bad till Herren och sa Herre, var, var det inte det jag sa medan jag nu var i mitt land? Därför ville jag, vill jag förekomma det genom att fly till Tarsis. Jag visste ju. Att du är nådig och barmhärtig Gud, långmodig och stor i nåd och sådan att du ångrar onda. Ta nu mitt liv herre för jag vill hellre vara döden och leva. Men han sa, har du rätt och bli arg? Jona gick ut ur staden och satte sig öster om den. Där gjorde han sig en hydda och satt i skuggan under den för att se hur det skulle gå med staden. Och han gudlät en resinbuske skjuta upp över Jona för att den skulle ge skugga åt hans huvud och befria honom från hans missmord. Jona var mycket glad över resinbusken. Men dagen därpå, när Mani gick upp, sände Gud maskar som angrep resinbusken så att den torkade bort. När sen solen hade gått upp sände Gud en brännande östranvind och solen gassade på Jonas huvud så att han blev helt utmattad. Då önskade han sig döden och sa Jag vill hellre dö än leva. Men Gud sa till Jona Har du rätt Och vara arg för resimbuskans skull? Han svarade, ja jag har rätt att vara arg. Ända till döds. Då sa han. Du ömma för resinbusken, som du inte har haft någon möda med och som du inte har dragit upp och som kom till på en natt och som förgick efter en natt. Och jag skulle inte ömma för Nineve, den stora staden där mer än 120 000 människor finns som inte kan skilja mellan höger och vänster och dessutom en mängd djur. Det var berättelsen om Jona. Jona Han ber sig väg på tur Han är nämligen en av de här profeterna Som får så konstiga uppdrag Man vet inte så mycket Säkert vem Jona var han, hette, han hade en far som hette Amitai Och någonstans i andra kungaboken Så läser man om en person som hette Jona Amitais son Och man förstår att Att han eh, Kanske troligen var samma passion. Han fick uppdraget att säga Till sitt folk att den här ogudaktiga kungen som leder vårt land Han som hatar Gud Han kommer att ha en stor framgång Han kommer att föra krig och han kommer att ha stora vinster Det oh, vara profet Och säga att det går dem onda väl Och att de som är troende på Gud Kommer att ha ännu svårare tider Det är en speciellt spännande Och nu så får han uppdraget Att på nytt resa vidare till en stad som heter Nineve, som är huvudstad i landet Assyrien. Profeterna som levde tillsammans med Jona, de hade fått höra av Gud att folket i Nineve i Assyrien de kommer att en dag invadera vårt folk och de kommer att förgöra vårt folk och de kommer att föra vårt folk i fångenskap. Och nu säger Gud till Jona att du ska gå och predika för dem för att de ska komma till tro och för att jag ska kunna bevara den staden så att det inte är en grund inte en gång till, säger Jona. Vad håller du på med Gud? Varför ska jag alltid behöva säga de jobbiga sakerna? Jag vill ju hellre gå och säga att ni som är troende, ni kommer ha det bra. Och de som inte tror på Gud, ni kommer gå under. Men Jona får helt andra uppdrag. Han ska gå till Nineve. Så är det så att när man... Nu ligger ni Nineve någonstans i Irak, vid de här floderna till och eu -fart. Så har man ju funderat på hur trovärdigt kan det vara egentligen Att det har funnits en stad som är så stor Så att det tar tre dagar att gå igenom staden den Måste vara ganska gigantisk Så hittade man staden, så han någon gång på 1800-talet Och så började man gräva ut den Och så såg man att det var en så speciellt stor stad Förhållandevis liten och så står det i Bibeln att den är tre dags resa lång Då börjar en del tänka så här Alltså Bibeln kan vi inte lita på Här har vi bevis för att det är någonting som är fel med Bibeln För att vi inte kan bygga vårt liv helt och hållet på det För när vi väl hittade staden så var den bara liten Och i Bibeln står det att den är tre dags resa lång Så sätter vi oss där Antingen som domare och säger att det där har vi inte någon nytta av Eller så sätter vi oss som lärjungar och så börjar vi söka i Guds ord Och så frågar vi Finns det något svar, finns det någon vägledning vi skulle kunna få För att förstå detta Och så står det I första musebok 10 Om en man som heter Kusch Han blev far till Nimrod Här har vi Fantastiska bra namn om ni som jag ska få ge barn till era namn någon gång. Tänk på Kusch och Nimrod Han var den första Som fick stor makt på jorden Han var en väldig jägare inför herren och därför brukade man säga En väldig ägare inför herren eh, Eller en väldig jägare inför herren Som Nimrod Hans rike hade sin början I Babel, Erik, Akkad Och Kalne i Sinias land Från det landet drog han ut Drog han sedan ut till Assyrien Och byggde Nineve Rehobot, Ir, Kela och Reson Mellan Nineve och Kelia Detta är den stora staden Och så läste vi i Jonabjok att han skulle dra till Nineve den stora staden. Och så upptäcker man, ungefär så där förvånad som man kan bli när man läser i en lärobok, att Kiruna är världens största stad. Har läst det? Egentligen är det den andra största stad. Det står ju lite fel i våra läroböcker. Det finns en större stad i Australien. I Queensland. Största staden. Fattar det? Kiruna. 18 000 invånare. Ungefär som Örkeljunga kommun. Men det är till ytan den största. Tänk att vi har det i Sverige. En av världens största städer. För att stadsgränserna och så vidare. Och så hittar man ungefär på samma sätt med Nineve. Att det är den stora staden som består av fyra stycken städer. Nineve, Rehoboth, Irkela och Resan. Och när man mäter den sträckan så förstår man. Att det tar ungefär tre dagar att resa genom det, denna region som styrs av Nineve Som är området Nineve Så igen Vill vi lita på Bibeln så är den trovärdig och har goda förklaringar Ibland så får jag liksom fundera på Vad bedömer jag livet utifrån min logik? Eller låter jag någonting som är större än mina tankar styra mitt liv och mina förhoppningar inför nästa läsår? Jona, han fick uppdraget att gå dit. För Gud ville stoppa synden. Gud, han är vred på synd. Han är vred på det som förstör människors liv. Han är vred på det om det är saker som har förstört ert liv det här året. Han är vred på det som kommer att hända kommande år av förtryck, terror, mobbning och annat. Han är alltid vred på det. Det står i Bibeln att han är ganska brusk ibland. Han kan förstöra en stad bara för att det finns så mycket synd där som förstör människors liv. Gud har varit ganska brusk mot mig ibland. Ibland så har det varit någon vän som har sagt till mig Men Daniel, hur kan du hålla på med det där? Ah, pinsamt att han skulle se det. Eller en predikant som har tryckt på någon av de här ömma punkterna i mitt liv och jag känner att det säger den predikanten bara för att Gud vet att jag behöver höra det just nu. Det kan vara så att Gud är ganska brusk mot er. Han kommer nog inte att säga att han ska förgöra er stad. Men han kan vara ganska brusk när han trycker på en punkt i era liv. För han är vred på synd. Han vill inte att det ska förstöra ert liv. Om det finns en stad. Som lever i synd, om det finns en människa Så vill Gud skicka en missionär dit För Gud älskar mission Och Gud älskar att skicka människor Som Jona till folk som lever långt borta från Gud För ni som har levt detta år Långt borta från Gud Vill Gud ta nära sig För att ni ska leva nästa år Tillsammans med honom I nära fantastisk gemenskap Vad gör Jona då? Jo, när Jonas får detta uppdraget Så lever han här någonstans I Jericho Med samma så drar han ner Till staden Jaffo som ligger vid, eh, eh, vid havet Har ni käkat jaffa apelsiner Så kommer de från Staden som nu heter Jaffa i Israel Men som då heter Jaffo Han sätter sig på ett skepp Och tänker Gud har sagt att jag ska till Nineveh, Då åker jag till Tarsos Helt motsatt väg han tar den längsta sträckan man någonsin kan tänka sig Skulle han istället bestämma sig för att åka Så hade han kommit ända till oss Skulle vi bestämma oss och ta en lika lång resa Så skulle vi vara långt nere här i Sudan, Etiopien, Ekvatorn Någonstans Han flyr båt från Guds ansikte Det är så märkligt för Jona Han var en sån riktig Präktig jude Han kunde antagligen det mesta av Saltaren, gamla testamentet utan till Här kunde till exempel Den här salmen Herre, du utan utransakar mig Och känner mig, om jag sitter eller står vet du det, du förstår mina tankar Fjärnifrån, om jag går Eller ligger och utforskar det Med alla mina vägar är du förtrogen Innan ett ord är på min tunga Vet du här allt om det Du omsluter mig på alla sidor och håller mig i din hand En sån kunskap är med alltfunderbar Den är så hög att jag inte kan förstå det var ska jag fly för din ande? Var ska jag fly för ditt ansikte? Om jag för upp till himlen Så är du där Bär att åt mig dödsriket så är jag där Tar jag morgonråd när den svingar Gör jag mig en boning Ytterst i havet Så är du också där Så ska också där din hand leda mig Och din högra hand fattar mig Jonah han visste Man kan inte fly från Gud Och ändå gjorde han det det är faktiskt inte så ovanligt. Jag vet så mycket bättre och ändå gör jag det. För en del av er när ni hör den här psalmen så börjar det klinga en sång för er. Och jag tänker att vi ska sjunga den sången. Så vill ni spela lite? Ska vi se om vi kan få upp texten här?
1: Ingenting. Jag kan inte göra någonting för att du ska älska mig mer än vad du gör. Ingenting. Jag kan inte göra. Mindre än du gör ska jag fly? Var ska jag fly, ska jag fly och för din ande? Var ska jag fly för ditt ansikte? Bäddar jag åt mig i döden när du där? Vart ska jag gå för din ande? Jag jag fri för ditt ansikte? Bäddar jag åt dig i dödsrycket? Är du där? Ingenting. Jag kan inte göra någonting. För att du ska älska mig mer än vad du gör ingenting jag kan inte göra någonting för att du ska älska mig mindre än du gör vad ska jag göra vad ska jag gå för din ande Var ska jag fly? för ditt ansikte om jag får ut himlen än är du där Vad ska jag gå för din ande Vad ska jag fri för ditt ansikte Bäddar jag åt mig i dödscyket är du där
0: Han eh, vet att det är staden Nineve En mäktig stad De kanske kommer döda mig De kommer antagligen inte lyssna på mig Och det folket skulle jag helst vilja Att de själva utrotades För annars kommer de att utrota mitt folk Och sen en annan sak Och jag skulle bara önska att jag blev fri Från den här guden Jag skulle bara önska att jag blev fri Från allt det som kan kännas så trångt När han kommer in i mitt liv Så man ska bete sig så här Man ska följa hans vilja Man ska göra detta känns så trångt. Jag skulle vilja bli fri från Gud. Och så försöker han. Men allt det som världen säger till oss. Att detta är frihet. Du kan bli fri från Gud. Vad är sant, du kan bli fri från Gud. Men vad det innebär att bli fri från Gud. Det innebär alltid att man blir slav under någonting annat. Det innebär alltid att man blir slav under synden. Man väljer att leva under Gud eller under synd. Något neutralt läge däremellan Existerar inte Skulle vi ta fisken här ute i akvariet Så skulle vi kanske säga Så trångt den har det i sitt akvarium Vi måste släppa den fri Och så låter vi den hoppa ut Då skulle den inte vara Den skulle vara fri från akvariet Men den skulle snart dö Så har det fått vara I mitt liv När jag tänkte att jag skulle vilja vara fri Från allt det där som kan kännas så trångt med Gud så upplevde jag att varje resa utanför Allt det som folk säger att detta är frihet Detta det är att liksom leva livet Detta är att testa på nya saker Detta är att ha vind under vingarna Allt det är en plats som Gud inte har skapat för mig Och med tiden så blir det bara en tomhet Och jag blir bunden under synden istället När vi, när vi känner oss sjuka när en infektion sitter i kroppen på oss så kan vi känna oss som, som fångar i vår kropp. Det är Jesus som kommer. Det är för att hela sjukdomen i vårt liv. Och jag tror väl inte att någon av oss när vi är friska känner att vi längre är fångar i vår kropp. Som frisk är jag alltid fri. Som frisk så kan jag använda min kropp till allt vad jag vill. Så länge den har alla sina funktioner kvar. När jag går och har den här längtan efter att slippa Gud Då är det någonting fel i min bild Av vem Gud är Då har jag totalt blivit lurad Av vem Gud egentligen är För Gud, han är alltid det bästa Sann frihet, Det som är perfekt för mitt liv Det finns bara i förhållandet Tillsammans med Jesus För han vet hur du är Och han vet vad du behöver Och han vill ge dig det Och i Jona han Eh, helt och kommit på avväga. Då händer någonting Så står det Men Gud sände Det är ganska fantastiskt När det står i Bibeln så här Men Gud sände Han kunde ju låtit honom till väg till Tarsis Och så kunde han varit bota från Guds ansikte för evigt Han kunde hamna i helvetet och allting Så står det men Gud sände En stor vind Gud sände en stor vind Och i den vinden fanns det är att Gud övergav inte Jona När Jona övergav Gud Det kan du veta När du överger Gud Så överger Gud inte dig Det står faktiskt i Anna Timotheus Är vi trolösa så är han trofast För han kan inte förneka sig själv Det är utgångspunkten När du tänker på ditt år Har du varit trolös Så fortsätter Gud att vara trofast mot dig För han älskar och ser dig närmare sig och det Gud sänder i den vinden som drog fram över havet Det var följderna av all den olydnad som hade funnits Han sa, Jona, nu får du det som du har sökt Nu får du det som du har sökt efter när du flydde ifrån mig Och vad var resultatet? Jo, alla på skeppet där De drabbades av en förfärlig dödsångest De kände en enorm frukten. En rädsla kom in i deras liv som de inte kunde hantera själva. Och det vet vi att det är inte är ovanligt bland oss nu för tiden. Bland kristna människor och bland andra människor. En ångest för vad ska hända med mitt liv egentligen i förlängningen. Det andra som drabbade. Det var att han blev avslöjad på punkt efter punkt. Som om Gud bara satt ett finger på hans hjärta. Först så blir han avslöjad. Det kom ner kaptenen där han låg nere i skeppet och sov. Och så ruskade kaptenen om honom och sa Varför sover du? Hur kan du sova nu egentligen? I Bibeln står det om att man kan ha andlig sömn. Att man liksom kan leva och hålla på och leva och leva. Och leva. Men andligt så bara sover man och märker inte vad som händer. Men det kom en kapten och ruskade runt i Nioh där. Och jag skulle så gärna vilja ruska på er Vakna nu Vakna från den andliga sömnen Och sen så Bestämde de sig Vi kastar lott för att se För Gud kan visa genom lotten Vem som är skyldig till detta Och så hamnade lotten på Jona Och sa man bara Men du Vad har du gjort för fel Ja Hur spännande var du där och stå Och var avslöjad Och utpekad och så sa de förklara för oss Jo, så han jag är, jag är en Hebré Alltså jag är jude Jag tror på Gud, han har skapat detta havet Han har skapat himlen där han som har sändt detta Och jag fruktar honom Men säger de, men om du tror på honom Varför varför följer du då inte honom? Jag hade en vän som Som kämpade mycket med sin tro Hon gick en promenad Med en av sina vänner innan var inte kristen Och efter en stund när hon hade berättat att Och tyckte att livet var så jobbigt Så sa väninnan till henne men, men du är ju kristen Varför tror du inte då På det som du tror på Varför tror du då inte på det Som du faktiskt har bekänt dig till att du tillhör Och blev helt ställd. Just det Jag är ju kristen Jag får ju ta åt mig Alla de löfter om att Gud Styr här varför går jag då runt och lever som om livet inte är som Gud har sagt det? Hur kul kan det vara där egentligen att bli påkommen av andra människor? Han får jag känna. Han hade gjort fel. Han fick omvända sig och säga Det är jag som har gått felet. Om detta ska redas upp så är det mig ni får kasta i havet. Detta var den viktigaste punkten i Jonas liv. Någonsin. Och det är han sen får uppleva. Det är att han får gå mot döden. Han får uppleva att när jag har lämnat Gud så finns det ingen annan utgång på mitt liv än att jag kommer dö. Och om jag då fortfarande vill leva borta från Gud då kommer jag möta en evig död, en evig förtappelse och ett helvete. Gud låter honom se alla de här sakerna. Han låter honom drabbas av fruktan Han låter honom drabbas av avslöjande Och han låter honom drabbas av allvaret Med vad vår liv sen ska sluta Och det var vägen till livet för honom Att den som misstår sitt liv ska vinna det, säger Jesus Den som inser att utan Gud är mitt liv hopplöst Den kommer också att få det fulla livet tillbaka av Jesus En gång så står Jesus tillsammans med sina lärjungar i trädgården Gethsemane. Han säger, var med mig och be nu, för detta är en viktig stund. Min prövningsstund är alldeles nära. De somnar allihop. De orkar inte. Kommer soldaterna till, till trädgården, arresterar honom och lärjungarna blir livrädda. Så säger Jesus, låt dem här gå. Ta mig istället. Detta är vad Jona gjorde. Han säger, ta mig, kasta mig i havet så kommer de andra i skeppet att få leva. Han är ett exempel på vad Jesus gör för oss. Han säger, ta mitt liv så kan alla vi andra få leva istället.